0: Традиционная наша четверговая рубрика «Приятные люди в этой студии». Ну, не то, что приятные, очень экспертные. Именно к такой категории людей отношу Дмитрия Полуянов, который находится с нами. Дим, доброе
1: утро. Доброе утро. И название рубрики неплохое. «Приятные люди в этой студии».
0: <связано> ты про всех, да, <связано> имеешь в <связано> виду? Ну, в первую очередь, тебя. Поскольку Спасибо. ты, безусловно, всегда оставляешь и составляешь приятное впечатление раз. И приятное послевкусие после наших встреч — это два. Смотрите, ну, мы Обычно здесь обсуждаем какие-то экономические аспекты жизни города, края. Сейчас хотелось бы немножко поглобалить и посмотреть на те процессы, которые происходят на рынках всевозможных валютных и фондовых. Что мы видим в последнее время? Это растущий евро и доллар на фоне событий, которые, казалось бы, этому не должны способствовать, поскольку ну, первое, что мы всегда говорим, что там с нефтью, там как нефть? Нефть стоит достойных денег. Если мы, допустим, будем говорить о показателях начала года, конечно, там э, все в порядке. Но э, тем не менее, значит, э, э, растущий доллар никому не добавляет оптимизма, и э, надо понимать, как далеко эти процессы пойдут, э, что они значат, и как это в конечном итоге повлияет на нашу жизнь, имеется в виду э, жизнь красноярцев, э, красноярского края, чего нам ожидать.
2: Леш, влияет оно всегда одинаково?
0: Это все понятно, но надо детально понять. По бензину вижу, да, все
1: грустно пока. Ну и с какой скоростью? Что влияет это факт, а вот э, как быстро все поменяется на полках, мы же Говорим всегда про продукты, про то, чем будем питаться, сколько будут стоить или иные продукты. Здесь я с тобой соглашусь, я сам недопонимаю до конца, что происходит. Действительно, при той цене на нефть, сейчас она, по-моему, в районе 46 долларов за баррель. Конечно. Мы
0: могли об этом только мечтать. Еще
1: месяца 3-4 тому назад, конечно, там было в районе 40 и ниже. При такой цене за баррель, если проводить параллели, то курс доллара был на уровне 72-73 рублей, а сегодня мы видим 76. И глядя за динамикой, не исключаю, что на следующей неделе евро пробьет потолок 90, и об этом будут ну, вот, из всех утюгов. Говорить о как так произошло, что же для нас это, как для обычных покупателей, конечно же, это всегда повышение цен, но вот э, дальше мнения экспертов расходятся. Одни эксперты говорят, что э, стоимость, цена товара, стоимость товаров повышается пропорционально. Другие эксперты говорят, ну как же, нет, не пропорционально, и те, и другие правы. Отчасти. Правы первые, потому что э, существует прямая корреляция и изменение цен пропорциональное на товары, возимые из-за рубежа. Ну, простите, если вы купили бананы за, э, ну, грубо говоря, 5 долларов за килограмм и привозите в Россию, то при измененном курсе на плюс 5 процентов, кто компенсирует эти 5 процентов? Кто? Покупатель. Кто же еще? И мы такие дружно вздохнули.
0: Это наша миссия, судьба, если хотите. Мы компенсируем все. Мы родились и начинаем
2: компенсировать. Компенсаторы.
1: О, хорошее определение, да.
2: Это новое название программы. Компенсаторы,
1: А второе, вторая группа, кто говорит, что непропорционально повышается, я не тоже отчасти правы, потому как всегда возникает вопрос, но товары, производимые внутри страны, как на них влияет доллар? Да, как? Импортозамещение, в общем, темы постоянно. Нет, ну, если
2: с, с топливом, понятно, как влияет.
1: А вот влияет опосредованно, косвенно. Если говорить про, например, молочные uh-huh, продукты, uh-huh. которые вот, производятся на наших местных предприятиях, то действительно корова здесь, трава здесь, не влияет курс доллара и евро, она растет сама по но себе. На
2: перевозку только. Ну, на перевозку
1: отчасти, потому что цены на нефть, а следовательно на ГСМ,
2: увеличиваются. И Их выгоднее продавать за границу.
1: Правильно, ставят барьеры и так далее, но тем не менее стоимость топлива растет, но все остальное это сырье, оно местное на Да, это так, но, к сожалению, оборудование, на котором производится молоко или другие молочные продукты, чаще всего не наше. Следовательно, запчасти не наши, обслуживание э, дальше начинает э, фиксироваться не в рублях, а в долларах, потому что если у вас поломалась какая-то запчасть, ее нужно привезти из-за границы, а покупаем мы за валюту.
0: Но ну, при этом надо
1: сказать, что
0: э, покупатели э, порой находятся в святом неведении, что вот те продукты, которые не покупают, ну, давайте, не знаю, говорить, молочные бренды, которые сугубо, значит, прямо свое родное название, в конечном итоге, э, вся эта история принадлежит далеко не э, российским компаниям, э, которые вообще, собственно, не имеют никакого отношения э, как менеджмент э, э, к России, вот, и в этом тоже кроется э, некая ценовая составляющая, которая в конечном итоге будут отражаться на цене продукта.
2: Слушай, но все равно, если они здесь, они платят же, не знаю, налоги, рабочие места, как минимум.
0: Ну, вот. да, в общем, конечно, но вот э, просто иногда удивляешься, казалось бы, вот оно же, вот там, как бы тут не прорекламировать. Но, в общем, что-то вот такое, да, это же вот свое. А нет, какой нибудь там вимбиль, да, мы, или еще что-нибудь далеко не наше, не православное. Э, Дим, ну вот, когда вот. Процессы понятны. Хочется дать, конечно, какое-то объяснение происходящему. Первое, что приходит на ум, ну, это август, друзья. Это август, и все, и а, а, все значит, все дерьмо приходит там обычно в августе. Ну, да,
2: расти валюта активно начала примерно вот числа с 19... Слушайте, да вспомните, 98
0: как пел Дмитрий Маликов, никого не пощадила это осень. но там ужас был, кошмар какой-то.
1: Вот. Но там много факторов. Еще говорят о дивидендах, которые выплачивают компании, и необходимо переводить валюту. А почему валюту? Потому что инвесторы преимущественно не местные а оттуда, и им в рублях хранить деньги нет никакого резона, поэтому пошли, купили, спрос на валюту вырос, и бах. Цена повысилась. Но есть и друг, другой еще фактор, да, Леш, о котором... М, быть...
0: факторы этого года, они вот в чем заключаются?
1: Факторы этого года заключаются... М, ну, всегда, ты прав, август это изменение. Если посмотреть на динамику прошлых лет, то валюта в августе росла всегда. Были, наверное, исключительные годы, когда не было изменений, но вот если посмотреть на общий тренд, то август всегда такой. Но э, здесь есть еще один фактор. Э, не могу сказать, что он вот сто процентов реализуется, но как-то многое о нем говорит. Э, Наш бюджет, не скажу, что дефицитный, но точно испытывает давление. Выросла социальная нагрузка на бюджет. И, и еще
0: вырастет, поскольку, ну, это, конечно, пока не точные данные, но везде, значит, кулуарно анонсируется еще одна десятитысячная выплата, которую вот правительство сейчас на статусе согласования пытается организовать к 1 сентября А население. это
2: миллиарды. Это, как, как говорили, это не большие просто так. миллиарды.
1: Это большие миллиарды, это кажется, что, ну что там, фу, 10 тысяч на человека могли бы и побольше раскошелиться, но нет. Если посчитать на э, все население, кому эти выплаты предназначаются, то это, э, ой-ой-ой, какая сумма.
2: стимулировали, стимулировали рождаемость, но теперь поддержите.
1: Ну вот и поддерживают, а возникает вопрос, кто платит за все это, и... Компенсаторы. Снова мы вернулись Да,
0: и, в общем, есть еще истории, которые не так, конечно, широко распространяется там в новостных каких-то каналах, но тем не менее процессы идут, а речь идет о сокращении социальных программ. Мы знаем, значит, там и Минздрав, и культура, и много еще чего, и социальная политика сворачивают какие-то истории. Поэтому, если мы получаем здесь, то, очевидно, где-то недополучим там, потому что, ну, вот за Закон, опять же, компенсации, вернемся к этому, его никто не отменял. И деньги ниоткуда не берутся. Если где-то прибыло, обязательно убудет. Так что не расстраивайтесь, если там чего-то где-то вам по каким-то выплатам полагалось в другом месте. Скажите, извините, но программа ликвидирована или сокращена. Давайте звонок примем. Очевидно, тем-то, в общем, не чуждо всем нашим слушателям. Алло, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, ребята. Еще раз, Иван, как да, вот Я бы хотел задать вопрос Дмитрию. Угу. Вот раз уж такая тема пошла по экономическую там, выгоду и так далее. Скажите, какая выгода, помните про кофе? У нас был с вами разговор. Какая выгода, вот известная марка кофе, у вас в дискаунтерах была по одной цене, а в командорах в три раза дороже. Теперь в дискаунтерах по акции или по скидкам там этой кофе вообще там не бывает просто его. То есть она у вас тупо стоит в магазине в командоре с плохой продажной, с э, ротацией по большой цене. То есть оно стоит до окончания, я так понимаю, срок годности. Там что-то продается, что-то нет. Но по акции это кофе уже не продается. Скажите, в чем тут ваша выгода, тогда, вот, если так уж рассуждать глобально, там об всех вот этих вот... Поняли вопрос-то, нет?
1: Вопрос а. ваш понятен, конечно. Я тогда ответил и сейчас отвечу. Модель дискаунтеров не заключается в том, что там продается сток, который не успели продать или не смогли продать в супермаркетах. Поверьте, оборот сейчас дискаунтеров, он либо сопоставим, либо даже стал больше, чем в супермаркетах и гипермаркетах. И причина здесь тоже понятна. Мы ее много раз обсуждали. Так вот, вам Зло Так же, как и многим другим покупателям, когда вы приобрели кофе того бренда, который имеете в виду по низкой цене, но эта партия была вывезена не с супермаркетов. Эта партия была закуплена напрямую у дистрибьютора или производителя по определенным условиям. И дискаунтеры работают в простой модели. Смогли купить что-то дешевле? поставили в акцию и продали. Но для них акции – это всегда низкие цены. Если не смогли купить дешевле, то и товара этого нет. Поэтому вновь повторю и Ивану, и всем другим слушателям. Если вы в дискаунтрах видите какой-то бренд, который стоит ниже, чем в обычных розничных магазинах, в других розничных магазинах, и со сроком все нормально – покупайте, покупайте в прок и потом радуйтесь тому, что брендовый товар купили дешево. Потому что
0: в этой ситуации этот бренд на этой полке вы увидите в другой раз, наверное, не Неизвестно
1: скоро. когда. Ну Или как
0: минимум неизвестно когда. Дим, давай возьмем паузу небольшую. Сейчас просто зашел в Инстаграм, очередной раз задался вопрос, зачем ты подписался на актера Панина. Ну, эту тему мы обсудим уже после тебя, когда будем говорить про российское кино. А сейчас, друзья, ну вот, Валь, Абсолютные сюжеты. Что происходит на рынке? Присоединяйтесь.
2: Утренний информационно-аналитический канал на радио Комсомольская правда. Главное вовремя.
0: Друзья, ну, собственно, еще раз напомню, Дмитрий Полионов в нашей студии, мы говорим о текущих тенденциях, процессы, в общем-то, простые и понятные, понятные нам, ну, не то чтобы из детства, для многих с детства, поскольку эта история с нами происходит регулярно, из года в год, друзья, дорожают, дорожают валюты, и доллар, естественно, вверх, рубль вниз, мы от этого грустим, пытаемся разобраться в причинах, слушай, вот те политические процессы, которые сопровождают эту историю непосредственно в августе, значит, понятно, что Белоруссия нам страна не чужая, но все-таки она самостоятельная история. Вот Процесс, который происходит там. Плюс вот известного антикоррупционера траванули, и нам теперь угрожают что, вы сделали сволочи, кричат там с Запада. Это как-то может влиять на все эти истории. Но, по, по-, по крайней мере, уже все чаще мы слышим, а давайте мы там санкциями опять их задушим, потому что они вот эм, окаянные жизни лишали, в общем, хорошего человека.
1: Ну, санкции действительно нас душат, и э, наш уровень жизни мог бы быть выше, наверное, э, чем есть сейчас, э, но э, прямой э, угрозы для наших финансов пока нет, но это всегда имеет такой отложенный, отсроченный эффект, э, и если будут введены какие-то новые санкции, наверное, это будет плохо, но, э, с моей точки зрения, все санкции, которые могли ввести... «Для ненанесения ущерба себе» другие страны нам уже э, преподнесли и мы живем в этих реалиях с 2014 года что может быть еще хуже но ну, если им запретят покупать наш э, государственный долг и другие бумаги это будет совсем печально но ну, а нефть мы не перестанем продавать у нас есть свои рынки вопрос только в давлении в цене в и э, самый главный вопрос в потребности в этой нефти мне наверное недели две тому назад попалась новость на глаза, что крупная компания, British петролиум кажется, инвестирует сейчас все основные свои денежные средства, которые направляются в инвестиции, в развитие альтернативных энергоносителей, потому mm-hmm. как понимают, что через 30, 40 и 50 лет уж точно спрос на нефть резко сократится. И вот здесь я уже еду в машине, слушаю эту новость и думаю, что же делать мне, а самое главное, что делать моим детям. Дим, а почему он должен жить?
0: сократиться? У нас еще, ну, понятно, Китай растущая экономика, но она то растет, то не растет, вот туда. Но у нас еще целый африканский континент, где потенциально растущих экономик столько, что Слушай, это что стратегические нефти.
2: территории это для Китая, того же это, они уже да, это все рассматривают это как и,
0: и бомба, и в то же время какой-то стратегически важный перспективный рынок. Вот что делать с Африкой, вообще никто не понимает. Мне кажется, вот э, там э, кроются самые и большие экономические удачи э, грядущие, и самые большие мировые проблемы, они концентрируются Слушай, пока они там. Слушай, уже,
2: мы их уже чувствуем. А если там весь континент будет так к нам относиться, ну, как вот было в Америке Европе в последнее время?
0: Весь континент хочет жить хорошо. И мне кажется, там будут развиваться и производство, и предприятия. Так что нефть хоронить и закапывать вот прям рано еще.
1: Ну, о... Твоим уст, вот, твоими устами бы и... Э... Все бы случилось, это было бы здорово, тогда и переживать не стоит. Но э, с Африкой не знают, что делать, как мне кажется, уже э, много. Предыдущие лет, 50 Безусловно,
2: лет. потому что ты же понимаешь, что там получается. А им выгодно, что, э, что в них постоянно вкладываются, в них постоянно вкладывают, ничего не происходит. Потому что, например, дети, которых они учат где-то там, не знаю, условно в британских вузах, в европейских, они всеми силами пытаются там остаться это И, понятно а они а, 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 а его там бедная страна получают новые дотации.
0: Ну, мне кажется, Африка давно сформировала какую-то общую ментальность, которая заключается в том, что весь остальной мир им должен уже да. изначально, поскольку... Вы...
2: Это новая модель бизнеса. Начиная с колумбов, ну вот
0: этих эпох, дескать, их катали, унижали, эксплуатировали, и теперь родившийся человек, африканец, я сознательно называю их людьми, да, и они, они говорят, мы никогда не будем работать, потому что все остальные должны нас содержать, кормить, поить, строить предприятия и изначально просто выдавать деньги. Мне кажется, они живут с этим ощущением, и чем мы дальше, тем этот конфликт будет усиливаться.
1: Сможем ли изменить, сможет ли другой мир? Изменить мышление африканцев неизвестно, но если вернуться к нам.
0: Другой то... мир к этому
1: не готов, а они готовы его менять. Они э,
0: придут э, в, в они уже, в общем, туда отправляются.
1: Получается, из того, что ты сказал, нефть все-таки будет э, в спросе падать.
0: С чего ради? Ну, сейчас же, допустим, ну, сложно же вот там, на пустом месте. В любом случае, они должны пройти этап какого-то общества, ну, хотя бы с нефтеперерабатывающими заводами. Нельзя сразу в Африку въехать на электромобили. Там вообще все пока вот в таком состоянии.
1: Ну, это да. Но если вернуться к нам, и как это отражается на нас, и самое главное, я... Да,
0: кстати, простите, мы ушли в какую-то прям геополитику, а у нас не так времени много остается. В наши реалии красноярские, региональные, чего ждать, к чему готовиться, может быть, какая-то стратегия по валютному поведению сбросить, купить, зашить, забыть, я не знаю, что делать.
1: Ну да, первый вопрос, возникающий всегда. Курс доллара изменился, он стал выше, как быстро изменяются цены? Цены реагируют не моментально. Вот если курс зафиксирован и не меняется в сторону уменьшения на протяжении 2-3 месяцев, то производители и поставщики начинают обращаться в торговые сети и говорить, извините, курсы изменились, поэтому у нас цены поменялись тоже. Но сейчас нет четкого понимания того, Останется ли курс на этом уровне или все-таки пойдет вниз? Вновь вернется на отметку 72-73, а может быть, еще немного пониже. Вот это первый момент. Второй Исходя из этого, цены сейчас моментально не изменятся. Если ничего с курсом не поменяется, то к Новому году можно ждать. Плюс вот определенный процент от 3 до 5. Но опять же, это все, если курс доллара не снизится. Второй вопрос, э, скидывать рубли, переводить в доллары или нет. Э, ну, Если у вас не так много денег и нет накоплений, то э, тогда не переводите. Не, не дергайтесь, конечно, живите, как живете. Если есть накопление, то половину накоплений можете перевести в доллар но, или в евро, но э, очень много говорят о том, что э, экономики неустойчивые, что в Евросоюзе, что в США. Ну, и будут поддерживать еще долго, на наш век а, Ну,
2: кстати, вот недавно была информация Информация, что, э, ну, по крайней мере, про один из банков, что они теперь сделали платными валютные счета
1: да, ну, там да, ну, 10 да.
2: долларов в месяц. Ну, то Слушайте, есть... у этого Учитывая, банка что там... там
0: достаточно много изменений, и не все там да, касается валютных счетов и обычных счетов, и там, в общем, появляются какие-то очень неприятные сюрпризы в виде дополнительных, значит, money, там процентные. В общем, я не знаю, что там с ними происходит, но если уж с ними вот это происходит, значит, я вот прям не уверен в стабильности вообще всей банковской системы.
1: Они хотят повысить свою прибыль? жить неплохо. За счет
0: компенсаторов. Мы за поняли. счет компенсаторов, да. Снова кто? Компенсаторы. <свят> Тяжелая судьба компенсатора Вот какая группа товаров будет прежде всего и чуть-чуть всего, так скажем, реагировать на вот эту историю? Первое, что на ум приходит, наверное, электроника какая-то, поскольку, ну, это вот абсолютно такая валютно содержащая категория.
1: Да. Электроника. А второе, это овощи-фрукты. <свят> Они в в первую очередь реагируют, потому что мы завозим большой объем, наибольший объем из-за рубежа, и покупаем его за валюту. Дальше чай, кофе, шоколад, э, из чего мы производим шоколад какао. Какао Какао-бобы у нас не произрастают, мы покупаем сырье, и, следовательно, есть э, это следующая волна повышения цен категорий. Ну и в третью волну, в последнюю волну обычно повышаются товары, производимые в... России на территории России, и там изменение цен, рост цен, конечно, не пропорционален изменению курсов валют. Он всегда меньше, но, тем не менее, и здесь тоже происходит увеличение
2: и мы тоже. В общем, хлеб, картошка, квас. Ну, картошка, все. если вырастили сами, да. то,
1: кстати, можно попытаться продать за валюту.
2: Кому? Вам?
0: Нет... Да, есть какая-то региональная специфика? Красноярск, Красноярский край, если мы берем, значит, наш уровень зарплат и какое-то наше вот состояние текущее, поскольку, ну, по сравнению с другими регионами, у нас там много еще чего не работает, достаточно много людей живут в каком-то непонятном финансовом режиме, поскольку они лишены источников дохода. Вообще вот ситуация в Красноярском крае, насколько она типична по отношению ко всей России?
1: Регионы отличаются друг от друга, и в первую очередь определяется это удаленностью от центров или, наоборот, приближенностью к определенным локациям. Если взять Дальний Восток, то они живут в большей степени от Китая и от тех восточных стран. Овощи, фрукты оттуда, в общем, все оттуда. И если помните, когда пандемия и Китай закрыл границы, то мы в Красноярске на себе это почувствовали не сразу и не сильно, потому как доля у нас китайских товаров в категории овощи фрукты была на уровне 30%. На Дальнем Востоке это 50-60, а если посмотреть на европейскую часть России, Москва, Питер и так далее, то там доли еще меньше. Поэтому наша специфика это равная удаленность от восточных и западных границ, поэтому мы вот эти волны э, ощущаем на себе с определенным запозданием. процессы
0: процесс достаточно инертный, хотя вот нельзя этого было сказать по той же электронике, которая достаточно резко, значит, выскочила из оборота, но потом, когда ситуация с возвращением к этой жизни вернулась, э, все вернулось. Э, на круги своя, и ты вернешься к нам в молю Обязательно. через неделю. В четверг, друзья, Дмитрий Полуянов был с нами. Большое спасибо! Пытались разобраться вот в текущих процессах, друзья. В общем, смотрите, проанонсирую финальную часть нашего разговора. И, в общем, как было обычно, мы поговорим о российском кино в день российского кино и уверен, разговор обещает быть интересным, поскольку уже мы вот сталкивались с мнениями вашим, поэтому готовьтесь к. К, к, к телефонным разговорам. но пока новости и блок